0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Grace Rorick. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Hoy es miércoles 26 de mayo. Son las 10 de la mañana con 48 minutos tiempo del Pacífico. Nuestra temperatura desde la ciudad de Menifee ha alcanzado los 75 grados Fahrenheit ya en este momento. Para el día um, de mañana... Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, ahora miren los pronósticos del clima cambian uh, pues en todo tiempo, cambian, cambian, cambian constantemente, entonces ahorita ya estamos viendo lo acabábamos de anunciar en una de las noticias según el noticiero de CNN que bueno nos espera una ola de calor a los Estados Unidos bastante bastante fuerte así es que prepárese para eso ya um, los pronósticos climáticos para esta semana y la semana que viene hasta el miércoles tenemos días completamente soleados señores y señoras. Con temperaturas mínimas de 50 grados, máximas de 89 grados. Prepárese, prepárese para estos días muy, muy calientes. Dentro del reporte de tráfico en este momento tenemos uh, reportados tres incidentes aparecen nuevas cosas ahora acabamos de estar diciendo el reporte de tráfico en el otro audio que acabamos de grabar y compartir ya está disponible para que usted lo escuche pues aquí está ahora en el 15 Sur Rancho California a la altura de Rancho California aquí en Temécula hay tráfico por carros parados eh, bueno pues se reporta un nuevo accidente una colisión no se sabe si hay personas heridas esto pasó en Victorville por el 15 sur a la altura de E Street no se sabe si hay personas heridas se acaba de reportar y bueno, pues uh, reportamos también este accidente en el 15, um, Freeway 15, yendo para el norte, para Barstow, un accidente también, donde, bueno, parece ser que sí hubo heridos, porque la ambulancia pues ya estaba en camino. Esperamos que nada grave. Y bueno, hay muchísimos vehículos parados ahorita, cinco minutos se reportó un carro parado en el 15 Sur a la altura de Wildomar. Todos estos vehículos parados en las orillas de los freeways, pues causan uh, mucho tráfico. También para San Bernardino hay tráfico pesado en Victorville. Se reporta tráfico pesado y también por carros parados. Eh, vehículos parados en el 15 Sur a la altura de Rainbow, cerca de Rainbow y también en Fallbrook. Hay un accidente grande, grande en Victorville. Esto reportado hace 11 minutos. Así es que si usted va para esa área, pues le recomiendo que busque otras vías alternativas porque ya se reportó. 11 minutos que se recibió el reporte de un accidente mayor. Un accidente mayor. Qué lamentable noticia. Reportado en Victoria, Y bueno, se reporta policía. Hace 8 minutos reporta um, policía en Esperia. Y bueno, hay vehículos parados, muchos vehículos parados. Hay construcción también eh, por el 15, Freeway 15, yendo para Norco. Hay una construcción que también pues, va a causar tráfico y está causando delays. Un carro parado también cerca de escondido y policía en escondido. Vehículos parados en San Bernardino, en Temécula. Bueno, pues es lo que tenemos hasta el momento dentro del reporte del tráfico. Maneje con precaución. No se lo olvide. Maneje con precaución. Bueno, pues una noticia que yo quiero Recordarle es que a partir del 15 de junio del próximo mes comenzará a distribuirse el dinero que llegará por los niños de 0 hasta los 17 años. Recuerde que ese dinero es un dinero que va a ser un, perdón, como un pago mensual que usted va a recibir en su cuenta de banco. O va a recibir un cheque. O va a tener una especie de tarjeta de crédito. Entonces ahí usted va a tener ese dinero cada mes. Les recuerdo, por los niños de 0 a 6 años, usted puede recibir hasta 300 dólares mensuales por cada niño. Por los niños de 6 a 17 años, usted puede recibir 250 dólares por cada niño. Hay un um, máximo de que la gente puede recibir hasta $3,500. Refiriéndose a esto, el dinero se les va a depositar cada mes. Va a comenzar a ser distribuido a partir del próximo mes 15 de junio. Comenzará la distribución de estos um, pagos por los niños el dinero restante esto será hasta diciembre y el dinero restante usted lo podrá recibir cuando haga sus taxes el próximo año para recibir el resto del dinero así es que esté pendiente el 88% de las familias en los Estados Unidos recibirá eh, pues este, este dinero este beneficio así es que si usted no lo recibe esté pendiente porque a partir del 15 de junio este dinero comenzará a ser distribuido 15 de junio si usted no lo recibe pues um, puede tratar de contactar um, buscar quién contactar a través del internet Por los beneficios que serán distribuidos por los niños bueno pues eso dentro de lo que tenemos aquí para usted el día de hoy por otro lado pues yo quiero platicar un ratito con ustedes como siempre me gusta platicar con ustedes y bueno pues me encanta poder pasar tiempo por aquí porque me gusta compartir lo que yo recibo mis milagros las historias las experiencias que tenemos y todo, pues lo que estamos haciendo, donde nos estamos esforzando a veces um, las personas me dicen que cómo puedo hacer, pues, tantísimas cosas, la verdad es que yo puedo hacer las cosas porque Dios está conmigo y Él me da pues la fuerza que yo necesito, porque de otra manera si Dios no estuviera conmigo, yo definitivamente no podría hacer absolutamente nada. Se lo digo desde ahorita. Eh, todo lo que puedo lograr, alcanzar y hacer es por Dios, porque primero Él me da vida, Él me da las fuerzas, Él hace que yo respire, y pues yo respiro gracias a Él, porque Él me da ese respiro en mis pulmones, hace que mi corazón lata. Entonces, eh, todo se lo debo a él. Todo es por él y también todo es para él. Él es el único que merece créditos por todo eso. Eh, la otra parte, bueno, pues es que uno sí tiene que esforzarse y tiene que levantarse temprano. Tiene que hacer, pues, lo que tiene que hacer. A veces tiene uno que sacrificarse para alcanzar cosas. O no, no a veces, siempre uno tiene que sacrificarse para alcanzar algo. Todas las cosas no um, son gratis, no van a caer del cielo. Nosotros tenemos que trabajar para alcanzar cosas también. Porque si, si Dios trabajó cuando vino y creó los cielos y la tierra, Él estuvo uh, haciendo eso, hablando, creando todo. Eh, desatando su palabra declarando su palabra ¿por qué nosotros no? nosotros también tenemos que hacerlo ¿quiénes somos nosotros para pues estar ahí nada más como niños bonitos, como niñas bonitas y pues ahí sentaditos viendo la televisión acostados hasta las 3 de la tarde y que nos caiga todo del cielo pues tenemos que trabajar tenemos que trabajar ¿A quién no le gustaría tener el suficiente dinero? Y pues ya, descansar. Descansar, uh, irse y tomar unas vacaciones y no tener que pensar en cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer lo otro, a qué hora nos vamos a levantar mañana. Y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, pues lo tenemos que hacer. Y es... Bonito trabajar, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta ser una persona uh, activa, tener una vida productiva. A veces pienso que, que he dejado pasar muchísimo tiempo de mi vida y sin hacer mucho, entonces, porque se me hace que estamos hechos para dar más, para hacer más, estamos hechos con una gran capacidad que es de verdad sorprendente entonces bueno mi vida comienza desde que yo me levanto tempranito yo me levanto a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana y comienzo mi día eh, comienzo pues a hacer las cosas de, de la casa que voy haciendo todas las mañanas y todos los días eh, tengo muchos proyectos, mucho trabajo muchas tareas muchas cosas en donde quiero avanzar eh, y pues para eso hay que sacrificarse entonces no puedo yo estar ahí y amanecerme dormida hasta las pues hasta hasta el mediodía o hasta que ya no tenga sueño eh, no puedo hacer eso y bueno algún día sí a veces de repente llego a a desear que ay cómo no me puedo levantar tarde. Pero me gusta levantarme temprano y comenzar mi día y saber que soy útil y saber que puedo hacer algo por mí, por mi familia. Eso es una gran satisfacción y como dije en el principio es una gran gran bendición de Dios. Nosotros no podríamos hacer nada si Dios no estuviera con nosotros. Si Dios no te diera a ti el aliento de vida que tienes en este momento si Dios no me diera el aliento de vida que yo tengo en este instante simplemente para hablar no podría hacerlo todo depende de Dios nuestra vida depende de Dios todo todo lo que hacemos depende de Dios entonces si algo podemos lograr si algo podemos alcanzar es porque Dios nos está ayudando a alcanzarlo entonces, cuando nosotros nos esforzamos, Dios nos va a bendecir porque Él está viendo nuestro esfuerzo. Yo te invito para que te animes y te levantes y pienses, comiences a pensar. Si no has sido una persona que ha tenido visión en su vida, que tiene una mente extendida de reino, que tiene esa mente donde nosotros mantenemos la palabra de Dios y nosotros declaramos la palabra de Dios que se cumple en nuestras vidas en nuestros hogares, en nuestras familias en nuestras finanzas en nuestros negocios en lo que queremos emprender en que Dios nos llene de esa sabiduría que necesitamos para aprender, para, para ser guiados por Él para hacer las cosas siempre tenemos que pedirle a Dios yo siempre le pido a Dios porque yo sé que con él puedo hacer las cosas, pero si no le pido, si pienso que yo soy suficiente, autosuficiente y que no necesito a Dios, entonces estoy totalmente equivocada y todo me va a salir mal. Pero bueno, Dios ha sido muy bueno conmigo, muy, muy bueno conmigo. Y yo lo único que tengo que decir es que agradezco a Dios por todo eso, que agradezco a Dios por haberme hecho una mujer con visión, una mujer con sueños, una mujer que quiere salir adelante, una mujer que lucha, una mujer que se levanta, que no se acobarda ante las cosas, una mujer que ama a Dios, porque amo a Dios con todo mi corazón, con todo, todo mi corazón. Entonces yo estoy muy agradecida con Dios por darme pues, todas esas bendiciones en mi vida. Y te quiero animar para que tú lo sigas haciendo también. Anímate, no te desanimes, que nada te desanime. Levántate, trabaja, piensa, escribe, pide oración, pide guianza. Habla con alguien que tenga experiencia, habla con alguien que ame al Señor, habla con alguien que te pueda aconsejar, que sean buenas influencias. Habla con personas maduras, con personas que están cerca de Dios, con personas humildes, con personas con visión, habla con personas con, que, que saben su propósito, que saben quiénes son y de dónde vinieron y a dónde van y, y todo lo que tienen que hacer en este mundo. Entonces, porque pase lo que pase cuando tú y yo sabemos quiénes somos y quién está con nosotros. Y todo eso, nosotros vamos a salir adelante siempre, siempre, reconociendo a Dios. Así que yo te invito hoy, no te desanimes, anímate por favor y sigue adelante, a pesar de todo. No pienses que eres la única persona en el mundo que está enfrentando cosas, que está enfrentando problemas que ya no sabe qué hacer, que no sabe qué camino tomar a veces, que ya está frustrada, cansada, herida. Todos hemos pasado por alguna cosa de esas. Todos. Y si seguimos aquí es por la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas. Pero tú también puedes. Tú también puedes. Anímate. Sigue adelante. Sal adelante. Eh, Dios nos, nos impulsa y nos ha dado el ejemplo de que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Porque Él, cuando estuvo en este mundo, fue tentado también por el diablo. Pero ¿qué hizo Él? Con la misma palabra lo reprendió, lo destruyó y lo lanzó al infierno. Es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Es lo mismo. Tenemos que usar la palabra de Dios, declararla en nuestras vidas y tenemos que seguir adelante. No podemos dejar que el enemigo de nuestras almas cumpla su propósito y nos gane. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quiero contarte una historia que me pasó el día de ayer. Eh, yo salí, tuve que salir entonces en el estacionamiento cuando yo llegué me estacioné eh, cuando yo me metí con el carro al, al parking lot yo vi un gatito caminando como abandonado y cuando en cuanto lo vi yo dije qué bonito gatito mira, dije a lo mejor está perdido, ojalá que yo lo pueda ver ese fue mi deseo bueno, me fui, busqué mi, mi hasta que encontré un lugar, me estacioné, me bajé, tomé mis cosas. Y cuando yo venía caminando, perdón, el gatito, fue y caminó hasta mí como si hubiera sido una personita. Y ya cuando se paró enfrente de mí, se sentó el gatito sentadito y, y me vio. Volteó su carita hacia mí, hacia arriba. Yo me detuve, no seguí caminando, me detuve enfrente del gatito. Y cuando el gatito puso, uh, hizo contacto con sus ojos, conmigo, me empezó a hacer miau. Ese miau salía con mucha dificultad. Porque el gatito, entonces le vi inmediatamente que tenía una herida en su cuellito, una herida grande en su cuellito y por, por todo abajo una herida grande y el gatito no podía decir miau así miau miau el gatito con trabajos con dificultad hacía miau así como algo así como, como ya estaba tan débil el gatito y se veía débil no caminaba rápido me veía con unos ojitos rogándome por comida y cuando yo lo vi herido al gatito y el gatito me vio y yo vi al gatito yo pensé que yo no puedo dejar aquí este gatito y yo tenía prisa yo tenía prisa iba algo importante y y pues... Tenía al gatito frente a mí como si hubiera sido una personita. El gatito se paró a pedirme ayuda. El gatito se detuvo para ver si yo tenía compasión. El gatito se acercó pidiendo de comer porque estaba hambriento el gatito. Estaba sediento y entonces yo uh, caminé. Empecé a hablar con el señor del estacionamiento y le pregunté que si él sabe de quién es el gatito, si sabe si tiene dueño. Y dijo el señor, "No, no creo que tiene dueño, yo creo que es un gatito abandonado o algo porque siempre aquí se la pasa y siempre anda buscando ahí que comer." Y entonces yo, "Ay, pobrecito", le dije, "Y está herido." Entonces en eso yo dije, yo no puedo dejar al gatito aquí, aunque yo me tengo que ir. Yo tengo algo muy importante ahorita, pero yo no puedo dejar al gatito. Yo tengo que hacer algo por el gatito. Y en eso le dije al señor, le encargo al gatito, por favor. Le dije, cuídeme que no se vaya el gatito. Y... Y le dije, ahorita regreso, voy corriendo, le dije, voy corriendo a ese restaurante a comprar una comida para el gatito. Y me fui, me fui uh, corriendo a toda velocidad, me fui y, y me metí en el restaurante, había una fila y yo ah, pensando que, que estoy un poco tarde y que... Es una cuestión importante lo que, lo que tengo que hacer. Pero también el gatito era una cuestión importante. Y me formé la fila. Corrí, corrí al menos um, tres cuartos de milla para llegar al restaurante. O más, tal vez la milla completa. Una milla realmente no es mucho, pero cuando tú tienes prisa es mucho. Y corrí, me metí, me formé, me esperé a que llegara mi turno. Corrí y les pedí comida. Entonces vi otro gatito, pero el otro gatito se acercó, pero de lejos. Pero ya no se acercó. Tenía, estaba con miedo. Entonces... Eh, gatitos que estaban en la calle El otro no se veía heridito No lo vi de ningún lado Pero no, no se acercó más Así es que yo no lo pude Por más que hubiera querido acercarme El, el gatito se iba Entonces no, no se acercaba Y bueno pues me fui corriendo Compré esa comida para, para los dos gatitos Les pedí comida y, y pedí también alguna comida para, para el señor del estacionamiento para pedirle por favor y en agradecimiento de pues del favor que me estaba haciendo de cuidar al gatito le compré también algo de comer al señor entonces me regresé corriendo, me dieron mi comida, me regresé corriendo y, y le dije al señor que sí si, por favor me cuida a los gatitos para cuando yo regrese porque tengo que ir a mí, a mi asunto. Entonces el señor me dijo, sí, yo voy a estar pendiente, no se preocupe me voy hasta las tres y ok. Entonces, y les di la comida a los, a los gatitos, pedí un bol para darles agua, me dieron el bol amablemente en el restaurante y les di agüita a los gatitos y les di la comida, el otro se fue, nos acercó, no sé si vino a comer durante el día pero este gatito que, que me pedía que me rogaba por comida se quedó y en cuanto yo le corté la carne se la comía, se la pasaba entera estaba tan hambriento el pobre gatito tan hambriento yo no sé en cuántos días no había comido pobrecito y me imagino que así como él fue a mí a cuántas personas el gatito no se les acercaba ...pidiendo de comer... ...miau, miau... ...así... ...así es la forma como ellos se comunican... ...con un miau... ...piden comida... ...piden agua... ...piden auxilio... ...que alguien les ayude... ...no sé... ...pero... Um, ...mi corazón... ...yo quería llorar... ...yo quería llorar cuando vi al gatito en esas condiciones... ...me acordé de cuando veo personas, cuando veo niños, cuando veo homeless, cuando veo gente necesitada siempre. Y, y este gatito, no por ser un animalito, no porque no es un ser humano, pues lo voy a dejar ahí, morirse de hambre. Y yo, a mí no me importa, yo... Este, si tengo que, si en ese momento no tengo dinero pero tengo una tarjeta de crédito, yo voy a usar la tarjeta de crédito para, para darle de comer a, al gatito necesitado eh, yo soy así yo soy así, yo no soy de las personas que, que no quiere gastar un peso en un plátano y, y se aguantan hasta el hambre pero no gastan dinero mucho menos le van a dar a alguien más entonces, le doy gracias a Dios por el corazón que él me ha dado de dar. A mí me gusta dar, me gusta dar. Me siento muy feliz cuando doy. Y tal vez lo que doy no es mucho. Yo no soy rica, no rica en, en finanzas, no rica en dinero en este mundo. Soy como todos los demás. Soy Vivo en una familia normal, como tú, como todos pero soy rica porque tengo a Cristo y soy rica el gatito necesitaba comida y yo tenía la posibilidad de darle la comida entonces se la di y también el gatito se me acercó yo lo empecé a acariciar y el gatito más acercó a mí y se me pegaba así como si ya me conociera y yo le empecé a acariciar el gatito entonces eh, Dije, ojalá que cuando regrese el gatito nos haya ido y esté aquí, yo lo voy a salvar. Si no es de nadie, yo me voy a llevar el gatito y yo lo voy a curar y lo voy a salvar. Y también al otro, yo me los llevo a los dos. Y yo los curo y los cuido. Y bueno, pues me quedé contenta porque el gatito se quedó comiendo. Y, y, y le dejé su agüita y todo en la sombrita. Aunque se quedó con esa herida, me quedé con pendiente. Bueno, me fui. En eso que me estaba yendo. Cuando le dije al señor, le encargo el gatito, por favor, y si tiene más hambre, déle la de más comida. Porque les compré comida también, les dejé guardada más comida ahí. Bueno, pues. Um, cuando yo ya me iba, el, el señor me dijo. Se me quedó viendo como yo le daba al gatito agüita de mi vasito que yo llevaba antes de irme a comprar la comida y cuando regresé de comprar la comida se me quedó viendo el señor yo estaba agachada dándole de comer al gatito y el señor estaba parado yo no sabía que me estaba observando a mí pero el señor me dijo tiene usted tan buen corazón me dijo tiene usted un buen corazón y yo no le contesté nada. Y me dijo, pues yo también, a mí también me gusta ayudar, pero pues a veces no puedo, estoy ahí en el trabajo, recibiendo a los carros, cobrando el dinero. Y él me empezó a decir eso. Entonces yo me quedé pensando que si Dios me viera a mí, cuando Dios nos vio a nosotros, cuando Dios nos, nos encontró en el camino, cuando Dios nos fue a buscar o como sea que haya sido, nosotros estábamos heridos, estábamos sedientos, estábamos hambrientos. Y no me refiero solamente a sedientos y hambrientos de comida que nos va a llenar el estómago, o de agua que vas a saciar nuestra sed, pero me estoy refiriendo también sedientos y hambrientos de un abrazo, de amor, de cariño, de justicia, de comprensión, de protección, estamos sedientos y hambrientos de tantas cosas y Dios no nos deja y Dios no nos abandona. Y si el Señor estuviera ahí en nuestro camino y pasara por ahí, y nosotros somos como el gatito que se acerca y pide, estoy segurísima que el Señor nos seguiría de paso y nos dejaría ahí hambrientos, sedientos y heridos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo si el Señor no lo hace? Si el Señor lo ha hecho con nosotros mismos, ¿por qué cuando nosotros vemos a alguien más? Y no estoy hablando de un gatito, de un animalito, estoy hablando de seres humanos. Cuando nosotros vemos a alguien más que necesita, que necesita amor, que necesita... Ay, porque ha sido tan... La, la, le han pasado tantas cosas tan injustas en la vida? Y esa persona... Está en el camino. Muchos nos acercamos a decir miau como el gatito. Miau lo estoy transportando a la palabra ayuda. Muchos decimos miau. Muchos no decimos miau. Lo cierto es que, ¿qué haces tú cuando ves a alguien que está herido y necesitado, que a lo mejor no dice nada? pero que está herido en su alma, herida, necesitada. ¿O qué dices con los que te dicen miau? Con los que se acercan y te dicen miau. El miau lo estoy trasladando a ayuda, ayúdame, dame de comer por favor, alimentame, dame un abrazo que lo necesito tanto. ¿Y qué hacemos nosotros? escogemos ignorar al gatito ignorar al ser humano ignorar al vecino al primo, al amigo, al familiar ignorarlo completamente y pasar de largo como si no vimos nada, como si no oímos nada, como si nada nos como si, si nuestro corazón fuera de piedra, que vemos a alguien sufriendo y no tenemos compasión esa fue la palabra que ayer vino a mi mente después que el Señor me dijo, usted tiene buen corazón. La palabra en mi mente era, si no tenemos compasión nosotros, por cuando vemos a alguien sufriendo, entonces, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que hay? Si no hay compasión, si vemos a alguien sufriendo y, y pasamos y lo vemos de largo. No hay compasión, entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay? Porque vinimos a este mundo y Cristo mismo vino para servir y no para ser servido. Y un día nos vamos a ir de este mundo también. Y si tú y yo no queremos servir, si tú y yo no tenemos compasión, no tenemos misericordia, si no estamos dispuestos para hacer algo por alguien, si no estamos dispuestos para correr y dejar hasta nuestros propios compromisos, que también son importantes, pero correr y traer el alimento, la comida, la cobija, el abrazo, la palabra, el cariño, el soporte. Que necesita esa persona sedienta, herida, que se está muriendo? Es una gran lección. El hombre se puso tan contento. Dijo, el gatito vino con suerte hoy. Dijo, porque siempre está aquí, se duerme debajo de los carros. Anda buscando qué comer. Y está todo herido, estoy segura. No le habían hecho caso. Dijo, pero pues ahí nadie le hace caso. El gatito era hermoso. Es hermoso. Hermoso. Tiene una carita tan bonita. Dijo, vino con suerte el, el gatito. Porque la señora... Tuvo misericordia y, y se lo lleva, se lo va a llevar, lo va a cuidar. Le dije, sí, yo me lo voy a llevar, lo voy a cuidar, lo voy a curar y le voy a dar de comer. Y este gatito, que no tenía cariño, ni comida, ni casa, ni nada, pues hoy va a tener todo. Ya no es homeless y lo vamos a querer mucho. El señor se sonrió y dijo, qué bueno, qué alegría ver esas cosas a veces parecen simples cosas usted podría decir pero, bueno, un gato imagino otras personas hablando como cochinos gatos o oh, yo no haría eso por un gato ni por un ser humano ni por un gato pero todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí supera lo que nosotros podríamos hacer por un gatito o por un ser humano. Dios dice que así como quieres que tú seas tratado, trates a los demás. Es la regla de oro. Me traje al gatito. Me dijo el Señor ay mire que estaba pendiente ahora no sé dónde está el gatito vamos a buscarlo debajo de los carros y yo con prisa otra vez una prisa que tenía pero yo no quería dejar al gatito y comencé a buscar al gatito lo encontré debajo de un carro y cuando lo vi le hablé y el gatito luego, luego salió y vino conmigo. Yo lo empecé a acariciar. Entonces el señor trajo comida de la que le había dejado en la mañana. Y, y llamé al gatito y se la corté y se la empezó a comer. Luego moví mi carro y me dijo traiga su carro para acá, estaciones aquí. Me dijo mientras, dijo, si quiere usted agarrelo porque con usted sí se deja. No sé si el señor tenía miedo o no, lo quería agarrar porque el gatito está sucio, porque está cortado. Yo agarré al gatito con cuidado. El señor me abrió la puerta y lo metí en el carro. El, get, el gatito todo extraño, bajé los vidrios un poquito solamente. Y, y el gatito extraño. Yo le comencé a hablar al gatito para que se sintiera en confianza. Veía por las ventanas, se paraba, se sentaba. No sabía tal vez lo que estaba pasando. Pero yo sabía que el gatito iba a tener una diferente vida. Yo sabía que el gatito, aunque no sabe lo que está pasando y a lo mejor está... Eh, Espantado porque no sabe ni a dónde va ni con quién ni nada pero yo sé yo sabía que el gatito va a tener mucho cariño y va a tener comida y todo lo que necesita toda la atención y los cuidados me lo llevé me le fui hablando en el camino no, no se puso agresivo para nada solamente estaba eh, pues no sabía qué pasaba Quería ver todo, quería explorar, quería. Uh, se asomaba por las ventanas. Y yo le empecé a hablar, se sentó muy tranquilo. Y yo dije, Señor, eso es lo que tú haces con nosotros. Nos encuentras heridos, sedientos, hambrientos, eh, rotos en pedazos. Y tú no pasas de largo especialmente si nosotros nos acercamos y te decimos miau, si te decimos help si te pedimos ayuda tú vas a acercarte nos vas a, a tomar en tus brazos vas a curar nuestras heridas nos vas a vestir nos vas a alimentar nos vas a llevar a los pastos verdes y, y vas a cuidar de nosotros hasta que estemos listos y aunque nosotros a lo mejor en el camino heridos vamos, vamos temerosos, espantados. No sabemos qué es lo que va a pasar con nuestra vida. Pero tú sabes que vas a transformar nuestra vida. Que éramos como homeless, sin casa, sin amor, sin cariño, sin comida, sin agua. Como el gatito. Lo estoy poniendo de ejemplo esa historia porque así me llevó en mi mente el Señor. Éramos como homeless, estábamos todos perdidos, extraviados. Peor, muchos en delitos y pecados. Muchos en la hechicería, muchos en la maldad. En tantas cosas. Pero Dios nos tomó con él y nos llevaba en el camino. Y aunque nosotros estábamos espantados, él decía... Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser transformada conmigo. Ya no vas a ser homeless, ya no vas a estar en la calle, ya no vas a tener esas heridas, ya no vas a estar aquí durmiendo bajo los carros, ya no vas a estar en la intemperie, ya no vas a estar aquí sufriendo, mendigando. Ya no vas a estar sufriendo el frío, el calor, la lluvia, el aire, el viento, la tierra, Ya no vas a estar caminando, buscando qué comer aquí y allá y, y, y muriéndote de debilidad. Yo te voy a llevar a mi casa, a mi reino, donde tengo en abundancia, donde vas a tener una cama para descansar, donde vas a tener comida, pastos verdes, frescos, vas a tener agua fresca y vas a tener mucho amor y vas a tener todo en abundancia todo como yo sabía que el gatito iba a tener yo le decía te voy a comprar toys cutie pie vente gatito I'm going to buy you a lot of toys and you're going to have a lot of love we are going to love you so much because we all love cats and animals and we will take care of you Ya no vas a ser homeless. Ahora vas a tener un lugar para vivir. Y vas a tener comida y camita y juguetes y mucho amor. Eso yo le venía diciendo al gatito. A un gatito que venía sufriendo espantado. ¿Te imaginas qué es lo que nos dice Dios? Conmigo vas a tener todo. Ya no vas a tener heridas porque yo te las voy a curar. Y Él sabe perfectamente como yo sabía. Por eso les pongo este ejemplo. Como yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo con el gatito que lo iba a traer, que lo iba a curar que lo iba a limpiar que lo iba a alimentar que le iba a comprar su moñito su collarcito, sus juguetitos que iba a tener permiso de dormirse en el sillón o en la orilla de la cama así Dios nos dice a ti y a mí no te desanimes porque aunque estés roto, quebrado, herido maltratado por la vida, maltratado por la gente, rechazado, criticado, condenado, aunque sientas que ya no puedes ni decir miau como el gatito. Decía miau, miau, así. No podía decir un miau como los gatitos así, no. Porque ya se le estaba terminando la fuerza y el aliento. ¿Te imaginas? En la calle, sin agua, sin comida herido con una cortada grande, ¿qué le esperaba la muerte? Yo dije, yo no puedo dejar ese gatito. Yo no lo puedo dejar y no lo voy a dejar, yo me lo voy a llevar. Si no es de nadie, yo lo voy a cuidar. Y su vida va a cambiar. Pues es lo mismo que Dios te dice a ti y a mí. Ven, porque yo te voy a cuidar, yo te voy a transformar. Tú no sabes ni idea tienes de lo que voy a hacer con tu vida. Tu vida va a ser transformada, transformada. Te voy a llevar a mi casa, a mi reino, a mis pastos verdes. Te voy a curar la herida, te voy a limpiar, te voy a bañar. Es lo primero que voy a hacer. Te voy a bañar, te voy a quitar todas esas bacterias, infecciones, heridas, cortadas. Para que no te mueras, para que no te haga daño, para que no sufras más. Te voy a dar comida, te voy a dar todo lo que ocupas y eso es lo que Dios nos dice a nosotros Él es amoroso y compasivo y nosotros tenemos que hacer lo mismo lo mismo con los demás entonces no te desanimes no te desanimes por nada ni por nadie porque ahí donde te encuentras sufriendo, llorando sin fuerzas, arrastrándote, ya tirado en el piso, en el camino, todo roto, porque alguien te dejó, porque alguien te ofendió, porque alguien te rechazó, porque alguien no te habló, porque alguien te ignoró y te dejó, te abandonó aún sufriendo todo lo que tú estabas sufriendo, otro sufrimiento encima de ese. Dios está y te dice, vente porque yo te voy a curar yo te voy a ayudar tu vida va a ser transformada conmigo y vas a tener lo que nunca imaginaste que ibas a tener usted sabe cómo le ha cambiado la vida a muchas personas a muchos animalitos yo soy testigo de eso nosotros en mi familia, mis niños especialmente y nosotros hemos rescatado muchos animalitos que han estado abandonados mi hija la mayor Madahí ella se ha encargado de rescatar a los animalitos, a los perritos. Y, y los bañan, les quitan los animalitos. Este, yo les doy cobijas, les damos comida, los ponemos en un lugar, les tomamos fotos. Le empezamos a buscar casas, eh, hogares donde los van a cuidar y querer. Con personas conocidas de trabajo, de la escuela... Vecinos, y, y después nos mandan fotografías y los perritos y, y los animalitos son como reyes, viven como reyes después de que eran hombres, después que no tenían padre, después que estaban abandonados. Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo. Después que estamos Homeless, abandonados, sin casa, heridos, rotos, sangrando, sufriendo, en pain, con dolor. Sin comida, sin agua, sin esperanza. Él nos lleva a su lugar, al reino. Nos traslada en el reino donde está lleno de bendiciones. Donde de nada nos va a faltar. Y mira, el gatito va a trabajar para sostenerse. ¿Para los toys? ¿Va a trabajar para pagar los toys que le compré ayer? ¿Va a trabajar para comprar comida? No. No. El gatito solamente va a disfrutar. Y nosotros somos los responsables. Nosotros tenemos que trabajar para comprarle todo lo que necesita. Y es lo que estamos haciendo. Gracias a mi esposo por su buen corazón. Y... Así es Dios. Nosotros cuando llegamos a Él ya no nos tenemos que preocupar de nada. Porque Él nos va a dar todo lo que, te, lo que necesitamos. Anímate, levántate, porque las bendiciones que Dios tiene para ti son más grandes que lo que tú crees. Con Dios nada te va a hacer falta. Nada, absolutamente nada. Todo lo vas a tener. Todo en abundancia así es que levántate piensa en esta historia esto fue real y pasó el día de ayer el domingo mi esposo estaba fuera de la casa y vio um, un ave de esas grandes un um, cómo se llama un halcón halcón, creo que sí grande, grandísimo lo vio que estaba heridito también y corrió, vino y me dijo ven que te voy a enseñar algo ven, corre, corre y nos fuimos corriendo él era en la mañana tempranito todavía estaba eh, tenía puesta su bata de dormir y, y pues le dije vamos a rescatarlo Dijo, sí, creo que está herido en su patita. Y se quitó sin pensar dos veces. Él se quitó su bata de dormir. Y yo vine corriendo, le agarré unos guantes porque pues estos animalitos tienen un pico que te puede cortar los dedos ahí inmediatamente. Y vine por unos guantes de esos duros y, y se los llevé para que proteger sus manos al menos. Y él, en su bata de dormir, se puso sus guantes y, y esperó y cachó al, al animalito, al pájaro grande, que estaba también heridito. Y solo lo trajo lo, con gusto, contento. Lo metió en una jaulita para ayudarlo a darle agüita solamente. Y pues llamamos a la, a, al control de animales para que, para que se lo llevaran y lo ayudaran si estaba, para estar seguros que estaba bien. Entonces, así como, como, como mi esposo y yo, que reaccionamos con inmediato compasión y amor para rescatar a los animalitos. Yo no me quedé ayer pensando... ¿Te rescato o no te rescato? ¿Te dejo o no te dejo? ¿Te llevo o te dejo? ¿Qué haré? ¿Te doy comida o no te doy? ¿Me gasto 10 dólares en comprarte comida o, o me los guardo? ¡Ay! ¿10 dólares? ¿12 dólares? No, yo no puedo gastar eso. ¿13 dólares? No, son 13 dólares. ¿Yo cómo voy a gastar 13 dólares en un animal? No, jamás pensé eso. Lo único que pasó por mi mente fue rescatarlo y darle lo que necesitaba. Y en la mente de mi esposo, tampoco él pensó que me puede arañar, me puede morder. Él se quitó su bata. Me, me voy a quedar aquí con frío. No voy a ensuciar mi bata agarrando este pájaro. No, él no pensó nada de eso. Él pensó... Y se quitó, él no pensó nada y se quitó su su bata y tomó al pájaro con cuidado para traerlo y darle agua. Así es Dios. Así es Dios. Él no está pensando, a ver, te salvo o no te salvo, te ayudo o no te ayudo. Él está aquí y ya dio su vida para salvarnos. Ese sacrificio donde pagó con precio de su sangre por nosotros, ya lo hizo. Pero aparte él está dispuesto a traernos al redil. Él está dispuesto, fíjate, a dejar las 99 e irse a buscar la que se perdió. Pero también si se encuentra, dice Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese gatito estaba perdido ayer. Y si yo no muestro mi misericordia y mi compasión porque realmente la tengo adentro del corazón, dentro, pues entonces, ¿qué muestro si, si, si no tengo compasión? A lo mejor yo no estoy interesada en tener o adoptar un gatito. A lo mejor tengo alergias, es entendible. Pero a lo mejor lo puedo rescatar, puedo llamar a alguien para que se lo lleven, para que a un shelter, para que alguien más lo adopte, o puedo buscar a un vecino o a alguien. Pero es una de las cosas más hermosas poder enseñar la compasión. Esa misma compasión que nosotros un día recibimos de Dios. Y bueno, pues te sigo animando. No te desanimes por nada, sigue adelante y sabe que cuando llegues en los brazos de Dios, nada te va a hacer falta. Tú ya no te tienes que preocupar de nada porque el Señor te lleva en su reino y ahí Él dice, el que pide recibe, el que busca y al que toca se le abre. Y porque ni idea tienes, porque Dios te va a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. Y Él es dueño de todo, del oro y de la plata, así es que ¿qué nos podrá hacer falta? ¿Estás preocupado hoy? ¿Estás preocupada? ¿Estás como un homeless? ¿Perdiste todo? ¿Estás roto, herido en tu corazón? ¿Alguien te hirió? ¿Te dejaron? ¿Te engañaron? ¿Te defraudaron? ¿O alguien habló de ti? ¿Alguien te hirió y te dañó? Uh, ¿Criticándote? ¿Juzgándote? ¿Manchando tu nombre? ¿Ensuciando tu reputación? ¿Alguien te dañó? Te, ¿Te hirió haciendo esas cosas? ¿O, ¿O de qué otra forma? Hay miles de formas que nosotros podemos herir y dañar a las personas. Pero no importa la herida, no importa de quién sea, de dónde venga, qué tan grande, Dios la puede sanar. Así como yo me traje el gatito, bueno, pues el gatito hoy está alegre, está contenta, es una gatita... Este, bueno todos la, la fuimos a acariciar le compramos agüita corriendo nos fuimos emocionados a la tienda los tres a comprarle juguetes este, le compramos muchos juguetes pelotitas, luces, collares le compramos tres o cuatro collarcitos de diferentes colores con moñitos muy bonitos con su este, cascabelito eh, le, ...la curamos, la limpiamos, le dimos medicamento... Este, ...y la gatita está muy contenta... ...y le trajimos más comida anoche... Y ...le trajimos snacks de corazoncitos... ...y una comida que le encantó... ...así es que así es el trato que Dios te da... ...y Dios me da cuando nosotros venimos a Él... ...cuando nos dejamos en sus manos... ...cuando corremos a pedirle a Él ayuda... Imagínate, ese es, eso es nada. Eso es nada, lo que yo estoy haciendo y lo que mi familia está haciendo por el gatito, por la gatita, no es nada comparado con todo lo que Dios tiene para ti, para mí. No es nada comparado con todo lo que Dios quiere hacer para ti, para mí. No es nada comparado con las promesas que Dios ya te dio a ti y a mí. Así es que te invito, anímate, y si tú estás herido y estás solo, abandonado, homeless, lo único que tienes que hacer es acercarte a Dios y decirle, Dios, ayúdame. Um, the only thing that you have to do is come into God. Go in front of God and talk to him and tell him, God, I need you. God, uh, help me. God, uh, come. Um, into my heart and I want you I need you I receive you as my Lord and Savior and uh, change my life God make me new make me brand new because I want to love you I want to serve you I want to do your will I've been doing my own will and I've been following my desires And um, I've been living in sin But now I want to live a holy life I want to be yours I want to be holy I want that new life that you have for me I want your salvation I want that eternal life That you promise And He will do it for you Él lo va a hacer para ti solamente háblale y dile Señor te necesito, te anhelo, te quiero seguir, te quiero servir, te recibo como mi Señor y Salvador, ven y sálvame, hazme una nueva criatura, te entrego a mi corazón y mi vida entera, entra en mí, Señor y necesito y dile todo lo que necesitas porque Él te lo va a dar, Él te lo va a dar, así es queridos amigos, ha sido un placer poder platicar con ustedes los espero por aquí el día de mañana. Se está yendo esta semana tan rápido. Y les recuerdo, mujeres, que están invitadas este próximo sábado 29 de mayo al primer Congreso Internacional Mujer a Prueba de Todo. Será transmitido a través de Facebook Live. Um, a través de la página de la pastora Fabiola Ortega, parece. Bueno, soy Grace Rorick. Gracias por sintonizar Grace Radio Live. Que tenga usted un excelente miércoles. Un abrazo para todos. Los espero mañana. Gracias.